0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung, heute zum Thema Kein Bock auf Feedback und heute mit einem Gast. Mario Retzbach, Ausbildungsleiter von der Erstahl Schaltgeräte GmbH in, im Hohenloheischen Waldenburg, gestaltet diesen Podcast mit, er ist nicht live bei mir. Aber er wird zu hören sein. Ich habe Mario Retzbach am Rande einer Ausbildungsveranstaltung in Waldenburg interviewt und er stellt mir seine O-Töne dankenswerterweise zur Verfügung. Also heute kein Bock auf Feedback. Ich weiß natürlich, Feedback ist wichtig und Feedback brauchen wir alle und vor allem ein Trainer und Dozent wie ich braucht auch immer Feedback einfach um weiterzukommen, um um was dazu zu lernen, um mich zu entwickeln. Feedback ist unglaublich wichtig. Das ist die politisch korrekte Sichtweise, die ich auch selbst immer wieder vertrete, wenn ich ähm, Azubis trainiere oder wenn ich Ausbilder trainiere oder auch wenn ich mein Trainingsprogramm vorstelle. Feedback ist unglaublich wichtig. Tatsache ist aber auch, dass Feedback nicht immer beliebt ist. Alle wollen Feedback, aber kein kritisches. Zumindest bei mir ist es so, dass je nach Stimmungslage bin ich tatsächlich fähig, willensunfähig, mir auch kritisches Feedback anzuhören, weil ich ja weiß, nur in kritischem Feedback ist tatsächlich auch ähm, Wachstumspotenzial für mich gegeben, weil wenn ich erfahre, was ich nicht so toll gemacht habe, was nicht so toll angekommen ist, dann kann ich, vor allem wenn das Feedback auch konstruktiv geäußert ist, kann ich was draus lernen, mich entwickeln, mich verbessern. Wachsen. Jetzt stehe ich ja für Wachstum, vor allem auch mit meinem Trainingsprogramm Great Growing Up und ich äh, habe mich auch der Entwicklung von Menschen verpflichtet, auch meiner eigenen übrigens und doch ist es so, dass ich immer wieder feststelle, kritisches Feedback anzunehmen ist tagesformabhängig, es fällt mir hin und wieder schwer, auch mir. Und ich stelle oft fest, dass es äh, gerade in Trainings mit Auszubildenden, Klammer, aber auch mit Ausbildern, immer wieder Situationen gibt, wo sich die Leute schwer tun, kritisches Feedback anzunehmen. Da hilft es auch nichts, wenn ich äh, klarstelle, hey, das ist doch wertvoll, das bringt dich doch weiter. Fakt ist, kritisches Feedback kratzt am Ego. Was bitteschön ist denn das Ego? Ich definiere Ego so. Ego ist die Idee, die ich von mir habe. Das ist nicht notwendigerweise das, was ich wirklich bin und schon gar nicht das, wie ich nach außen auf andere Menschen wirke. Es ist die Idee, wie ich von mir habe. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine Idee, so eine Idealvorstellung von sich selbst. Ideal muss nicht immer positiv sein. Ideal kann auch überkritisch sein. Manche Menschen betrachten sich deutlich kritischer als notwendig. Idealvorstellung heißt, mein persönliches Ideal mit allen Ecken und Kanten. Und wenn diese Vorstellung angekratzt wird, wenn es ähm, Kratzer am Ego-Lack gibt, weil jemand sagt, ähm, wow, das war jetzt nicht so toll, das äh, könnte noch verbesserungswürdig sein, dann reagiert Ego in der Regel, indem es sich schützt. Wenn ich Auszubildende trainiere, kann das durchaus so sein, wie äh, im Beispiel bei einem Training unlängst hier für eine Firma in der Region, für die Auszubildenden von dieser Firma. Also da haben wir zum Beispiel einen Azubi, einen klassischen Mützenträger. Witzigerweise der Einzige, der zusätzlich zu seiner Arbeitskleidung immer eine Baseballcap trägt. Ähm, ich gebe ihm Rückmeldung in, der, in dem Training und sage, ähm, hey Jan, der Name ist erfunden, Deine Mütze ähm, macht mir Schwierigkeiten, weil sie beschattet dein Gesicht und ich kann deine Mimik nicht erkennen. Ich kann manchmal, wenn ich gegen die Sonne schauen muss, noch nicht mal sehen, ob du gerade sprichst oder ob es dein Nachbar war. Seine Rückmeldung ist, ja, aber ich trage die Mütze, weil ich äh, mit meinem Haarstyling nicht zufrieden bin. Das ist nicht ideal. Jetzt kann das durchaus sein, dass es, ähm, Jans wirklicher Grund ist, die Mütze nicht abzunehmen, aber Fakt ist, er macht etwas, was viele Menschen tun, wenn sie kritisches Feedback bekommen. Er reagiert ablehnend, er nimmt das Feedback nicht an. Feedback annehmen bedeutet für mich nicht zwingend, dass er sich sofort die Mütze vom Kopf reißen muss, nur weil ich Schwierigkeiten damit habe. Feedback annehmen wäre, wenn er einfach sagt, oh, habe ich nicht gewusst, danke für die Rückmeldung. Stattdessen aber macht Jan etwas, was Menschen oft tun, wenn sie mit kritischem Feedback konfrontiert werden. Er erklärt sich. Der Fachbegriff, den ich gerne dafür benutze, ist, er rechtfertigt, warum er seine Mütze trägt. Und wegen mir darf er seine Mütze tragen. Ich würde mir als Trainer nur wünschen, dass er sich auch anhört, wie diese Mütze wirkt. Und zwar auf andere. Unabhängig davon, was er ausdrücken will unabhängig davon, was er meint, weshalb er diese Mütze trägt. Auf Feedback, auf kritisches Feedback, das wir bekommen, mit einer Erklärung zu reagieren, ist eine der elegantesten Methoden, Feedback oder die Annahme von Feedback zu verweigern. Nochmal, es geht nicht darum, dass Jan sich die Mütze abnimmt. Es geht darum, dass er sich anhört und für möglich hält, dass das, was er von außen als Rückmeldung bekommt, tatsächlich wahr ist. Es kann ganz schön anstrengend sein, mit Menschen umzugehen, die ähm, Feedback verweigern, indem sie sich erklären oder indem sie es weniger elegant abstreiten. Nein, das stimmt nicht, das ist nicht so. Und äh, nicht selten werde ich dann irgendwann auch mal ärgerlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ausbilder in äh, Unternehmen irgendwann auch ärgerlich werden, wenn Azubis oder andere Ausbilder, einfach Menschen, mit denen sie zu tun haben, Feedback partout nicht annehmen wollen. Es ist normal, es ist natürlich, dass wir darauf mit Ärger reagieren. Die R-Stahl Schaltgeräte GmbH in Waldenburg ist witzigerweise ein Spezialist, ein Marktführer in Sachen Explosionsschutz. Mario Retzbach, der Ausbildungsleiter von R-Stahl Schaltgeräte GmbH, hat eine ähm, Erklärung dafür, wie... Die Ausbilder bei Stahl dafür sorgen, dass sie eben nicht so schnell explodieren, wenn ihre Azubis kein Feedback annehmen. Ähm, die Methode ist, sie stellen erstmal klar, was sie von ihren Azubis erwarten.
1: Was sie brauchen ist einfach, sie müssen Lust haben, ja, in einem Unternehmen, in so einem tollen Unternehmen wie wir sind, einfach mitzuarbeiten, am Erfolg teilzuhaben.
0: Das Unternehmen wünscht sich also Azubis, die Lust haben, am Erfolg teilzuhaben. Das ist eine sehr elementare Positionsbestimmung und ein Anforderungsprofil, das mir sehr gefällt. Warum? Weil es etwas aufnimmt, das eigentlich natürlich ist. Eigentlich mag ich das Wort eigentlich nicht, aber ich habe es hier ganz bewusst verwendet. Es ist eigentlich natürlich, dass junge Menschen einen Beitrag leisten wollen. Wer ähm, kleine Kinder hat, wer mit Kleinkindern zu tun hat, sieht das. Sie wollen mitmachen, sie wollen mithelfen und sie lernen, indem sie kopieren. Für kleine Kinder ist das ganz natürlich und ich kenne eine ganze Menge Ausbilder, die sich wünschen würden, dass ältere junge Menschen, also Azubis, diese Haltung ebenfalls zeigen würden. Tun sie aber oft nicht. Warum nicht? Warum verlieren so viele Menschen den natürlichen Antrieb, einen Beitrag leisten zu wollen? Ich glaube, dass das viel mit unserer Fehlerkultur oder besser gesagt mit unserer Nicht-Fehlerkultur zu tun hat. Ähm, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, es war nicht wirklich ähm, von Vorteil, einen Fehler zu machen, etwas falsch zu machen. Und es war auch nicht wirklich von Vorteil, eine Frage zu stellen in der Art von, Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Also wenn schon nicht der Lehrer negativ reagiert hat auf so eine Frage, dann waren es zumindest manche Klassenkameraden. Das Eingeständnis, ich kann etwas noch nicht, ich möchte es nochmal erklärt oder gezeigt bekommen, wird in der Regel nicht mit Beifall beantwortet, um es mal so zu formulieren. Das ist sehr schade. Denn kleine Kinder, Kinder, Jugendliche und auch Azubis können nicht alles können. Wir erwarten von ihnen, dass sie lernen. Folglich sollten wir auch von ihnen erwarten, dass sie Fehler machen. Denn sie werden es nicht lernen, ohne Fehler zu machen. Kein, kein Kleinkind lernt laufen, ohne auf seinen Hintern zu fallen. Es gibt sogar eine Statistik, wie oft Kinder auf ihren Hintern fallen. Ich habe keine Ahnung, ich schätze unter einige hundert Mal wird da nichts abgehen. Niemand lernt, ohne Fehler zu machen. Die Art und Weise, wie die Menschen um mich herum auf meine Fehler reagieren, hat maßgeblichen Einfluss darauf, ob ich diesen Antrieb, einen Beitrag zu leisten, beibehalte oder ob er verkümmert. Die traurige Wahrheit ist, dass bei vielen jungen Menschen dieser Antrieb verkümmert ist. Ich betone bei vielen, ich Mache die Erfahrung, dass es immer wieder erfreuliche Ausnahmen gibt und das ist gut so. Mario Retzbach hat gesagt, Stahl, das Unternehmen, in dem er arbeitet, wünscht sich, dass Azubis am Erfolg teilhaben wollen. Ich glaube, dass das jungen Menschen relativ leicht fällt, solange sie den Erfolg selbst auch erleben, solange sie erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Schwierig und ein wenig komplizierter wird es dann, wenn die Azubis keinen Erfolg haben. Sprich, wenn, wenn ein junger Mensch einen Fehler macht bei der Arbeit, die er zu erledigen hatte. Dann muss er damit rechnen, dass er von seinem Ausbilder Rückmeldung bekommt. Und ich halte das auch für sehr wichtig. Schließlich soll der junge Mann oder die junge Frau ja lernen, wie er oder sie es künftig besser machen kann. In meinen Trainings für Ausbilder erlebe ich immer wieder Teilnehmer, die sehr bewegt schildern, wie unglaublich schwer es für sie ist, ihren Azubis kritisches, lehrreiches Feedback zu geben, weil die Reaktionen alles andere als erfreulich sind. Junge Leute rollen die Augen, hören überhaupt nicht zu, streiten alles ab, rechtfertigen sich, erklären, dass die Rückmeldung so gar nicht stimmt und auch nicht angemessen ist oder sie hören schlicht und ergreifend nicht zu und schalten stattdessen auf Durchzug. In meinen Trainings mit Auszubildenden erlebe ich oft das, was die Ausbilder schildern. Junge Menschen, die kritisches Feedback abwehren, als würde man sie mit irgendetwas Ekligem bewerfen. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die kritisches Feedback genau so empfinden. Wenn ich jemandem kritisches Feedback geben möchte und zudem will, dass er es auch annimmt, muss ich genau das berücksichtigen. Die meisten Menschen wollen erstmal kein kritisches Feedback. Da nützt es überhaupt nichts, wenn ich mich ähm, auf die äh, politisch korrekte Haltung konzentriere und davon ausgehe, dass kritisches Feedback wichtig ist und äh, wünschenswert und uns weiterbringt. Fakt ist, der, dem ich es sagen will, will es meist nicht hören. Mario Retzbach erklärt das so.
1: Wir haben als Unternehmen die Aufgabe, sie entsprechend dort abzuh abzuholen, wo sie gerade stehen und sie dann für, für diesen Beruf einfach zu begeistern.
0: Das sind zwei wichtige Informationen. Sie abholen, wo sie gerade stehen und sie zu begeistern. Ich möchte vorne anfangen. Sie abholen, wo Sie gerade stehen. Das kann man grundsätzlich verstehen. Was kann mein Azubi? Wie alt ist er? Was hat er gelernt? Wo steht er gerade in seiner beruflichen Ausbildung? Und man kann es auf den Moment bezogen verstehen. Und ich glaube, gerade das fällt oft unter den Tisch. Wenn ich jemandem kritisches Feedback geben will, genügt es nicht. Wenn ich mir vorher Gedanken darüber mache, wo steht denn der Jan gerade, was hat er gelernt? Was kann er? Was kann er nicht? Ähm, wo ist denn der gerade? Schauen, wo er gerade steht, beginnt im Moment. Also, ich erlebe oft Menschen, Ausbilder, die ihren Azubis kritisches Feedback geben wollen und das im Prinzip über den Tisch hinweg hinüberrufen. Du hör mal ja an, also so funktioniert das nicht, so kannst du das nicht machen. Ähm, das geht meistens schief. Warum geht es schief? Weil Regel Nummer 1 nicht befolgt wird. Regel Nummer 1 heißt, tritt erstmal in Beziehung mit dem Menschen, dem du etwas Heikles sagen möchtest. Was bedeutet das konkret? Wenn ich jemandem kritisches Feedback geben möchte und ihm das zwischen Tür und Angel zurufe oder über zwei Tische hinweg, möglichst noch vor Publikum, kann ich mir schon sicher sein, dass das schief gehen wird. Die Kratzer im Ego sind umso tiefer, je ungeschickter ich mich anstelle. Und je mehr Publikum dabei ist und äh, das mithört, wenn ich Jan kritisches Feedback gebe, desto eher wird Jan das so empfinden, dass er sein Gesicht verliert. Und junge Menschen heute legen sehr viel Wert darauf, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, was im Grunde nicht viel anderes bedeutet, ähm, dass sie gerne gut dastehen möchten, ohne Kratzer im Ego-Lack. Was also muss ich tun, wenn ich Jan äh, für sein Verhalten oder für seine Arbeit kritisches Feedback geben möchte? Schritt 1, ich muss zunächst mal mit ihm in Beziehung treten. Das sind ganz elementare Basisschritte, die ich im Grunde auch in der Kindererziehung anwenden möchte. Wenn ich äh, meinem Vierjährigen zu Hause ähm, etwas klarstellen möchte, dass er zum Beispiel die Finger von der Fernbedienung lassen soll oder noch viel wichtiger die Finger von meinen wertvollen CDs lassen soll, dann nützt es nichts, wenn ich ihm das sage, während er mir seinen Rücken zukehrt. Ich muss mit ihm in Beziehung treten. Ich muss ihn ansprechen, ich muss Blickkontakt herstellen. Ein wesentlicher Teil des Prozesses in Beziehung treten mit jemand geschieht über den Blickkontakt. Wenn ich aber als Ausbilder schon weiß, dass äh, kritisches Feedback geben heikel ist, kann ich ruhig davon ausgehen, dass ich selbst als Ausbilder ich benutze ein gefährliches Wort, Angst davor habe. Wenn ich Angst davor habe, es aber trotzdem tun muss, kann es durchaus sein, dass ich genau diesen Schritt in Beziehung gehen vernachlässige. Ihn vielleicht sogar streiche. Das ist eine unbewusste Entscheidung. Ich äh, rufe dann ähm, Jan mein Feedback einfach zu und äh, wende mich dann wieder meiner Arbeit zu. Fall erledigt. Dann habe ich zwar Feedback gegeben, aber ich äh, kann fast sicher davon ausgehen, dass es bei Jan nicht wirklich angekommen ist, geschweige denn, dass er überhaupt nur dran denkt, es umzusetzen. Also, was muss ich tun? Ich muss mit Jan in Beziehung treten, ihn ansprechen, Blickkontakt herstellen und erstmal seine Ohren öffnen, seine Aufmerksamkeit erlangen. Möglicherweise muss ich sogar darum bitten, Herr Jan, hast du mal kurz zwei Minuten für mich? Ich würde gern mit dir über etwas reden. Ich brauche seine Bereitschaft, mir zuzuhören. Dafür muss er sich entscheiden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass Jan permanent auf Empfang ist und nur darauf wartet, dass ich ihm kritisches Feedback gebe. So wird es nicht sein. Wenn ich aber Jan darum bitte, sich kurz Zeit zu nehmen und mir seine Aufmerksamkeit zu schenken, gebe ich ihm die Gelegenheit, sich bewusst dafür zu entscheiden. Damit habe ich ihn schon ein Stück weit im Boot. Meine Erfahrung ist, wenn ich auf das Beziehungherstellen verzichte, kann ich mein kritisches Feedback im Grunde für mich behalten. Regel Nummer zwei: Achten Sie auf das richtige Mischverhältnis. Menschen fällt es grundsätzlich leichter, kritisches Feedback anzunehmen, wenn sie wissen, dass sie für gute Leistungen auch Wertschätzung, Anerkennung, manche nennen es auch Lob, erfahren. Menschen stehen auf Anerkennung. Sie sorgt für den Hochglanz im Egolack. Es kann auch hilfreich sein, dem kritischen Teil ihres Feedbacks erstmal einen positiven, einen anerkennenden Part voranzustellen. So öffnen sie die Ohren ihres Gegenübers, ihres Azubis dafür, dass er sich etwas sagen lässt. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass Ihre Haltung entscheidend dazu beiträgt, ob Ihr Azubi Ihr kritisches Feedback hören und annehmen will oder nicht. Wenn Sie ihm oberlehrerhaft begegnen oder vorwurfsvoll oder permanent angreifend, wird er das tun, was Menschen in solchen Situationen immer tun. Er wird auf Widerstand umschalten. Wenn er Sie als wohlwollenden Begleiter erfährt kann es durchaus sein, dass Sie sich gar nicht viel Mühe geben müssen und er nimmt Ihr kritisches Feedback an. Vor allem dann, wenn er Sie als Vorbild darin erlebt. Wenn Sie sich zur Verfügung stellen und selbst auch kritisches Feedback sogar von Ihren Azubis anhören und es annehmen, ohne es abzustreiten, ohne es zu erklären, ohne sich zu rechtfertigen, ohne auf Durchzug zu schalten, dann sind Sie Vorbild. Und von nichts lernen Menschen so leicht wie von Vorbildern. Übrigens, ein Feedback annehmen bedeutet nicht, es gleich für die unumstößliche Wahrheit zu halten. Ein Feedback annehmen bedeutet, die Sichtweise des Anderen zu akzeptieren und davon auszugehen, dass etwas Lehrreiches in der Rückmeldung für mich drinsteckt. Ich unterschreibe nicht, dass mein Gegenüber mit seinem kritischen Feedback die nackte, lautere Wahrheit spricht oder sieht. Die dritte und letzte Regel in dieser Episode lautet, gehen Sie davon aus, dass junge Menschen nicht automatisch erwachsen werden. Was es braucht, sind Erwachsene, die vorleben und sie wohlwollend begleiten. Wenn das Ihre Haltung ist, haben Sie gute Chancen, dass die Ohren Ihrer Azubis grundsätzlich offen sind, auch für kritische Rückmeldungen, vor allem, weil Sie vorleben, wie Sie damit umgehen. Wie so eine Haltung aussehen kann, beschreibt Mario Retzbach von der Erstahl Schaltgeräte GmbH im hohenloischen Waldenburg.
1: Oft ist es so, dass sie hier ankomme und die haben einfach keinen Bock mehr auf Schule. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, hier sie zu begeistern, mit, zum Beispiel mit unseren technischen Berufsrichtungen, und sie dann eher ja, ein bisschen vielleicht auch zu animieren, hey, lasst euch mal drauf ein, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass da richtig tolle Sachen dabei rauskommen, dass die sich richtig toll entwickeln, auch vielleicht durch unsere Auslandseinsatzmöglichkeit. Ja, aus diesen jungen Leuten werden dann erwachsene Männer und Frauen. Also es ist richtig toll, das begleiten zu dürfen.
0: So eine Haltung bietet grundsätzlich die Basis dafür, dass Feedback-Kultur entstehen kann. Klar ist aber auch, dass Sie damit rechnen dürfen, dass eine solche grundsätzlich positive feedback Ihnen die Ausnahmen nicht ersparen wird. Es wird vermutlich immer wieder Azubis und andere Mitarbeiter geben, die auf Feedback-resistent umschalten. Mein Tipp für solche Fälle Gehen Sie in solchen Situationen davon aus, dass das Leben Ihnen gerade Feedback gibt. Vielleicht steht es für Sie an, Konsequenzen durchzusetzen, Klartext zu reden, sich Ihren Azubi auf eine angemessene Art zur Brust zu nehmen. Es gibt immer Feedback. Das Leben gibt uns immer Feedback und es gibt immer etwas zu lernen. Mein Tipp ist, gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass in jedem kritischen Feedback eine Lernbotschaft für Sie steckt. Zum Schluss nochmal kurz die drei angesprochenen Regeln. Erstens, stellen Sie Beziehung her. Zweitens, achten Sie auf das Mischverhältnis. Und drittens, leben Sie vor und gehen Sie davon aus, dass Menschen nicht von alleine erwachsen werden. Gerade junge Menschen brauchen heute oft jemanden, der Sie wohlwollend führt. Und darum geht es beim ganzheitlich Ausbilden. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für heute. Vielen Dank an Mario Retzbach, dem Ausbildungsleiter der Erstahl schaltgeräte GmbH in Waldenburg. Ich hoffe, es war interessant und einigermaßen unterhaltsam und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ein Transkript von dieser Episode gibt's auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Machen Sie's gut, Ihr Matthias Stoller.